0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al primer episodio de mi podcast que se llama A mi manera. Yo soy Darlene Rosas y aquí vamos a hablar de la vida, experiencias, tips de moda y estilo. En general, vamos a compartir luz. Así que te invito a que me acompañes. Mi motivación al lanzar mi podcast es porque quiero compartir mis experiencias, mis vivencias desde un punto muy sincero, muy real, sin filtros. Siento que estamos acostumbrados a consumir contenido muy perfectito, donde las personas solamente lucen su parte luminosa y obvian sus oscuridades, que tan bonitas también son. Creo que lo que hace nuestra vida única son nuestras luces y también nuestras sombras, nuestros procesos, nuestras batallas y no las quiero obviar, quiero compartir mis facetas porque siento que cuando otras personas lo han hecho conmigo me he sentido acompañada, muchas veces el sentirme identificada con ciertas historias me ha ayudado también así que dije ok, quiero hacer más contenido de esto Llevo meses con la idea de lanzar este podcast y no lo hacía realmente porque me la he pasado procrastinando muchos proyectos. Porque no me he sentido suficiente, no me he sentido preparada, no me he sentido capaz. He dudado este año mucho, mucho en mí. Y justo ahora que estoy hablándoles desde el encierro de mi casa porque estoy terminando el año con covid Ay, no sé qué tipo de cábala sería esta. <risa> Estoy segura que nadie de los que están contagiados ahora con COVID se imaginaron pasar los últimos días del año encerrados, aislados o hasta varios en cama por este virus. Eh, de hecho, nosotros teníamos el plan de irnos a Tulum a pasar días de playa. y Íbamos a estar 10 días allá y todo cambió y esto muestra que la vida en sí es muy vulnerable, muy sensible que un día tienes un plan increíble y pasan cosas simplemente y se va el plan por completo que lo mejor es aprovechar el momento como te toque obviamente trabajando para que te toque de lo mejor pero si toca estas circunstancias o adversidades, sacar lo mejor que puedas. Yo lo estoy haciendo así. Estoy aprovechando estos días para hacer una reflexión de mi 2021, una reflexión de mí misma, una in introspección de todo en general, de, de las cosas que he logrado, de las cosas que, que he dejado de hacer por miedo, por inseguridades, por no sentirme lista. Y ahora digo que esto sirva para que este 2022 no la piense tanto y me lance. Que si siento que no estoy preparada igual me lance y estoy segura que en el camino voy a aprender. Pero si no me lanzo nunca voy a aprender nada y es más bonito el camino que la meta en sí. Bueno, es lo que yo siento. Y ahora que estamos uh, muy poquito para empezar este 2022... ...porque estoy grabando este podcast a las 2 de la tarde del 31... ...sé que muchos, y me incluyo, estamos haciendo metas para este 2022... ...y sentimos como la esperanza de que podemos cumplir, cumplir todas... ¿Por ...porque sí, esa es la magia de empezar un nuevo año... ...pero en realidad esa es la magia de empezar siempre, ¿no? Cuando empezamos una nueva relación... Y estamos tan ilusionados que ya al primer beso sentimos que es la persona con la que nos vamos a casar. Bueno, no siempre, pero pasa. O cuando empezamos un nuevo trabajo y decimos, esta vez lo voy a hacer mejor. O cuando empezamos una, una nueva escuela, puede ser nuevos amigos. Pero también da esa incertidumbre, ¿no? De empezar y de saber qué, qué nos depara. Como la angustia. Hay personas que tienen mucho amor por empezar en general y hay personas que le tienen mucho miedo al empezar y por eso no se lanzan o simplemente son circunstancias no, no siempre a veces hay cosas que no nos cuesta empezar y hay otras que sí lo cierto es que siempre estamos empezando aunque no, so no seamos conscientes eh, no solamente un nuevo año, un nuevo día una nueva hora no, un nuevo minuto, un segundo, siempre estamos empezando Y eso es lo bonito eh, Y por eso quiero empezar este podcast Hablando justo del tema de empezar de cero Yo estos últimos años me he vuelto muy devota De la idea de empezar de cero No siempre fue así eh, Esto realmente parte desde que me vine a vivir a México Y dejé todo, todo en Perú y ese cambio tan importante que hice en mi vida me hizo dar cuenta y tener muchos aciertos en mi vida... ...de que el empezar de cero no es trágico, sino que al revés. Trae muchas cosas bonitas, positivas e increíbles a tu vida cuando realmente te lanzas a lo desconocido. Y justo a veces no nos lanzamos por miedo, miedo a sentir que hemos perdido el tiempo... Miedo a sentir que hemos fracasado o que lo que hemos luchado no ha servido para nada. Miedo a dejar nuestra parte cómoda. O también miedo por todo lo que nos hemos comprado, por las ideas ajenas, por las creencias de otras personas que, bueno, cómodamente hemos aceptado en nuestras vidas. Entonces, ese miedo nos hace quedarnos con esa persona con la que ya no somos felices, con la que ya no está tan a gusto compartir. Por ese miedo a perder todo el tiempo invertido en esa pareja, eh, ese miedo nos hace quedarnos en un trabajo que también no nos da satisfacciones personales. Ese miedo nos hace no lanzarnos a ese nuevo proyecto, ese nuevo negocio porque es literal tirarnos al vacío y arriesgarnos a lo desconocido, completamente. Les voy a contar un poquito de mi historia antes de decidir venir a vivir aquí a México. Realmente no es que siempre tuve miedo a lanzarme, eh, tengo como que la convicción de que escucho mi voz interior, que para mí es Dios, que es mi socio de vida, y él... Siempre me ha guiado y me he lanzado aún con muchísimo miedo. Y he podido lograr muchas cosas gracias a lanzarme con miedo. Cuando era chica, yo quería ser ginecobstetra cuando estaba en el colegio. Tenía muy claro que quería hacer eso cuando saliera del colegio. Bueno, dedicarme a eso. Y, y estando dentro del colegio también tenía todo el problema de mis inseguridades por ser la más alta y la más delgada y sí, me molestaba mucho por ser así ser diferente a las demás chicas eh, entonces mi mamá me metió a clases de teatro clases de, de modelaje para poder eh, tener más seguridad en mí misma y ahí es donde nació como esta inquietud de ser modelo así que a los 14 años empecé a trabajar de modelo empecé a ganar dinero y lógicamente cada vez que yo trabajaba era un miedo terrible porque yo era tímida y no me sentía tan bonita entonces eh, en realidad cada trabajo que tenía como modelo era empezar de cero porque era en un nuevo lugar, con nuevas personas, eh, una nueva experiencia y era un miedo terrible, realmente. Y cuando salí del colegio tomé la decisión de ya no ser ginecopstetra, sino de querer ser conductora de algún programa. Y esto agradezco mucho a mis papás porque ellos siempre me han dejado decidir y ser libre por completo. Entonces me metí a la universidad, ingresé para ser comunicadora así que pues cambié todos los planes y cuando estaba en la carrera de comunicaciones eh, en una clase abierta empecé a estudiar teatro y ahí me enamoré del teatro me enamoré de la actuación y volví a cambiar los planes y dije quiero ser actriz y ese fue otro empezar de cero aunque no parezca porque es otro mundo. Ya tenía el mundo del modelaje, pero no era nada parecido al mundo de la actuación. De hecho, yo pensé que se complementaban, pero luego me di cuenta de que no, para nada. Que por lo menos en Perú a mí me pasó que si ya trabajas de modelo, tienes que esforzarte muchísimo más para que la gente te crea que puedes actuar. Y para rematar esa idea de que una modelo no está bien vista en el medio de la actuación, bueno, por lo menos en Perú, entré un reality donde duré varios años en la televisión. Me hice en su momento conocida en mi país y la verdad no me quejo, gané buen dinero, pero me acuerdo que en ese momento me sentía mal, sentía que no estaba haciéndole fiel a lo que quería que era actuar. Porque cuando empecé con mis clases de actuación, antes de entrar a los realities, mis maestros y bueno la mayoría que estaba ahí me decían, si quieres actuar, la actuación tiene que ser tu plan A, y tu plan B, y tu plan Z. No puede ser nada más. Por eso como que estaban en contra de que modele, ¿no? Entonces peor, cuando entré a los realities, sentía que estaba mucho más alejada de mi plan A. Así que cuando la gente de la actuación me veía, eh, me tiraban comentarios como que perdí el tiempo en la televisión, que un actor no hace eso, qué ridículo. Ahí está la chica reality. Y bueno, ahora yo lo veo más claro, pero en ese momento no. Sé que eran sus complejos, sus limitaciones. Y todo eso a mí, en su momento me afectó muchísimo. Me hizo muy chiquita. Yo me hice... Chiquita. Con esa idea errónea, decidí salirme de los realities en búsqueda de mi gran sueño, que era ser actriz. Limitada, en cierta forma, por la idea de que una actriz no puede hacer otra cosa que no sea ser actriz. Si yo pudiera darle un consejo a mi yo desde entonces, le diría que tú puedes todo. No eres menos, solo te toca trabajar más duro. Que todas esas limitaciones que tienen los demás hacia tus sueños, hacia tus metas, son erróneas. Que si alguien no lo logró, no significa que no se pueda. Y que como dice Barbie, sé quién quieras ser. No hay límite. El punto es que lo dejé todo. Lo dejé todo de un día para el otro sin un plan sin ahorros, simplemente con la idea de que quería ser actriz. Pasé muchos apuros porque el medio no me consideraba actriz. No ganaba ni la cuarta parte de lo que ganaba en los realities. No había oportunidades para mí porque literal tenía que desvincularme de los realities para ser un poco aceptada en el medio de la actuación. Y eso generó en mí mucha carga. Porque sentía que constantemente tenía que estar mostrándoles a las personas que estaban en el medio de la actuación que yo estaba sufriendo para lograr ser actriz. Que, que realmente estaba sacrificándome por mi pasión y que me merecía un puesto. Y escuchaba comentarios de otros actores expresándose sobre los chicos realities, ¿no? que decían, claro, es que estos chicos se lo llevan fácil, salen en televisión haciendo tonterías y ganan mucho dinero y nosotros que nos las pasamos ensayando y ensayando y ensayando, ganamos nada, eso es injusto. Y entonces ahí es donde me di cuenta el por qué los actores no aceptaban a los chicos realities y era por esta sensación de injusticia y en ese tiempo no tenía la madurez como para discernir esas ideas. Simplemente me las compraba, ¿no? Y decía, claro. Y por eso todo el tiempo trataba de demostrar que yo sí le estaba sufriendo. Sí me merecía un espacio. Al final de tanto sufrimiento, porque realmente la sufrí y ahora lo veo, no era necesario. Pero lo hice así. Grabé mi primera película y eso me ayudó. O bueno, yo tomé esa oportunidad para presentarme al sea de Televisa, y con eso me aceptaron, y ahí decidí, porque una cosa es que te acepten y otra cosa es decidir hacerlo, yo decidí cambiar a vivir a México y explorar todo nuevamente. Y ahí tuve mi volver a empezar, volví a empezar de cero en México. Y cuando digo de cero, fue de cero, literal. Solo me traje una maleta de ropa que no me servía casi la mitad por el clima, que es completamente diferente al clima de la Ciudad de México al de Lima. Así que fue nueva casa, nuevas costumbres, nuevas compañías, nuevas calles, nuevas formas de llamar a los alimentos: que el tomate, jitomate, nuevos olores, hasta mis redes sociales con muchos seguidores totalmente peruanos. No me sumaba en nada aquí en México para trabajar, porque me pedían que sea público mexicano. Así que fue nuevo todo. Me acuerdo que lo primero que me dijeron cuando entré a la escuela, yo pensé que me llamaban como para felicitarme por mi ingreso y me dijeron, mira, aquí tú no eres nadie, tú eres una más. Así que trabaja duro, porque aquí nadie te conoce. Y yo... Sentí un vacío, dije, lo estar, o sea, estaré haciendo bien, ya he sufrido tanto para querer ser actriz y ahora todo lo que he pasado no sirve de nada, no puede ser. Luego me di cuenta que le puse tanto peso al yo vine a actuar a México que llené la idea de mucha carga como si yo le debiera explicaciones a la gente del por qué no estaba en un protagónico de Televisa, <risa> como si ellos hubieran apostado por mí. Hice dos proyectos para Netflix, pero igual dentro de mí no me sentía bien. Me sentía chiquita, como no merecedora. Y luego oh, vino la pandemia y no habían castings. Entonces toda esa idea de... De que voy a ser la actriz. Se vino abajo. Porque no habían castings. Y no habían oportunidades. Y yo vine aquí a México por eso. Y todo estaba parado. Y me hundí. Y me dio ansiedad. Y me dio ataques de pánico. Y me dio depresión. Y me sentí súper mal. Y me sentí perdida. Y me sentí poco merecedora de, de, de muchas cosas. Fue una etapa muy difícil para mí. Pero bueno, fue 2020 y el 2020 creo que muchos nos hemos sentido igual. Pero también en esa etapa de confusión, de incertidumbre, nacieron nuevas cosas, nacieron nuevas ideas. Empezamos de nuevo, una nueva realidad. Y en esa nueva realidad en mí, Llegó mi vida la moda, porque hasta ese momento para mí la moda era comprar las tendencias y copiar de lo que veía, pero tomé un curso de asesoría de imagen que me hizo creer que sí había un plan B y me llenaba, porque puedo ayudar a otras personas, a otras mujeres, y hubo días en que ese plan B se volvió mi plan A y me pasaba horas en eso y hacía contenido de eso y me apasionaba muchísimo. Pero también me llegaban sentimientos de decepción y de frustración como si estuviera abandonando mi plan A real, o sea, la actuación. Como si me estuviera resignando a que no me va a funcionar la actuación y que soy un fracaso. Y es así como he estado viviendo por muchos meses con castings que no me presentaba porque no me sentía suficiente actriz y sin lanzarme a llamarme asesora porque entonces estaría aceptando que no soy actriz. Un poco confuso, pero así, así ha pasado. Y esos han sido simplemente mis complejos Y alguien también me dijo que es este síndrome del impostor Que nunca crees que eres suficiente ¿Y saben qué? He decidido empezar de cero mi relación con la actuación Dejar todas esas ideas atrás De lo que dijeron, lo que pasó y todo eso No Voy a empezar de cero. Porque eso está en uno. No es el tiempo. Está en mí. Está en ti. Y voy a lanzarme a empezar a vivir y sumergirme en las asesorías que me llena el corazón. Amo ayudar a transformar. Amo transformarme. Y eso no me hace una fracasada. Por el contrario, se vale y es bonito. Que este nuevo empezar me traiga nuevas sensaciones y nuevas maneras de poder acercarme a personas, ayudarlas. Y con esto te digo a ti que si tú ahora tienes miedo de empezar de cero porque tienes miedo o incertidumbre de lo que va a suceder. Tienes miedo de que todo el esfuerzo que has hecho antes se pierda. Tienes miedo de sentir justo que has perdido el tiempo en una relación. Quiero que sepas que nada es una pérdida de tiempo. Todo es una ganancia. Pierdes cuando no te lanzas, cuando no cruzas el portal del miedo para ver qué hay al otro lado. Yo doy gracias por haber hecho tantos cambios en mi vida aún muriéndome de miedo. Si yo no hubiera cambiado de país... No hubiera vivido todas las grandes experiencias y crecimiento personal que he tenido. Mis papás, que han venido a vivir a México hace dos meses, no hubieran eh, tenido esta motivación de empezar de cero también. Y este empezar de cero a sus casi 60 años les ha traído una revo revolución y renovación a nivel personal, profesional, a sus vidas. Si no hubiéramos dejado mi expareje y yo esa relación... que realmente sabíamos que no tenía mucho futuro... no... bueno, por lo menos puedo hablar por mí... no hubiera encontrado a mi esposo... que es ahora mi esposo... con el que comparto mi vida con el que tenemos una relación perfectamente imperfecta pero con el que puedo crecer día con día porque es mi complemento, es la persona que me espejea también muchas cosas con las que, de las que tengo que trabajar y yo también a él es una bendición poder encontrar un compañero con el que puedo trabajar y mejorar continuamente otra cosa que empecé de cero y fue este año es que abrí una nueva cuenta de Instagram, muchos me dijeron que no lo haga porque tenía una cuenta grande, bueno, tengo una cuenta grande de mil seguidores, pero dijeron, ¿cómo vas a, a volver a hacer otra cuenta si ya está verificada y todo? Y volví a abrir una nueva cuenta y me enfoqué muchísimo, hice mucho contenido para esa nueva cuenta y ahora somos más de mil chicas en Darlene Style y estoy muy agradecida por la comunidad que hemos formado porque ya no escucho las limitantes de los que no creen en la energía de lo posible. Porque sí es posible. Y posible es más que una palabra para mí. Creo en la magia de empezar de cero. Y les dejo esta frase que escuché justo esta semana. Todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Y a eso le sumo que todo lo que ni sabías que deseabas está al otro lado del volver a empezar. Y bueno, bienvenidos a mi nuevo empezar aquí en mi podcast. Y felicidades por este nuevo año para todos. Tratemos de no idealizar tanto este 2022. Fluyamos. Eh, sí, hagámonos metas claras, pongamos metas claras por escrito pero también aprendamos a fluir. No pensemos tanto en, en cómo, sino en el por qué. El cómo va a fluir muy, muy fácil cuando tenemos muy claro el por qué. Y lancémonos, así tengamos miedos. En el camino vamos a aprender mucho y si fallamos también nos va a servir muchísimo. Tratemos de eso de fluir, de no dejar las cosas para después, creo que, bueno, está claro que Dios, la vida, con esto del COVID más, nos está enseñando que, que la vida en sí es muy vulnerable y que los cambios se pueden hacer, que la vida en sí es muy vulnerable. Y que puede cambiar todos los planes de un momento a otro. Así que hay que agarrar el ahora, ahora más que nunca, con mucha fuerza. Y lanzarnos a por nuestros sueños o lo que queremos ahora, sin pensarla tanto. Gracias por escucharme si has llegado hasta aquí. Y espero tenerte en mi próximo episodio aquí a mi manera, a tu manera. <ríe> Feliz año. Un beso. Thank mm -hmm. you.